0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, dia vinte e de abril de 2022 Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar ao vivo. Deixa eu trazer o bom dia aqui do Tito e Nojosa, que é o presidente da Asflucan e pela primeira vez aqui no, no Folha no Ar, fala sobre esse novo desafio, que é a vice-presidência de uma das mais importantes federações aí do país, que é a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil. Ô Tito, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar, é sempre bom tê-lo conosco, e para falar do, do, da nossa vocação, que é a agricultura e do setor né, sucro energético, sucro alcooleiro, do setor caravieiro. Bom dia, Tito.
0: Bom dia, Cláudio. É um prazer mais uma vez estar no programa com você aí. Bom dia, ouvinte da Folha. Estamos aí à disposição para a gente falar aí sobre a questão da FEPLANA e da, do setor seu cocoleiro
1: é, Eu estava é, conversando aqui mais cedo, antes do programa co conversar, e fazendo um, né, um balanço. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, o Tito tem isso aí, todas essas notícias que nós falamos, mas eu, antes de entrar nesses detalhes que a gente vai falar ao longo do programa é, muita coisa boa né, muita, muita expectativa, geração já de emprego geração já de renda, voltando aí a cara brava, essa coisa toda mas uma dessas movimentações que a gente comentava aqui é você assumir essa vice-presidência dessa federação o, o que, que isso representa para nós? Né? Eu sei que para você é, é mais um desafio. E como a gente pode se beneficiar desse, dessa nova função sua? Fala um, um pouco também né, da importância da, dessa federação no cenário é, nacional.
0: Cláudio, como nós estávamos falando mais cedo, são as 11 maiores federações, e agora no mesmo, criaram uma entidade que eu não me lembro, não estou lembrado o nome, lá em Brasília onde toda terça-feira eles almoçam com a frente parlamentar do agronegócio. Tá? Todos os deputados, inclusive daqui, Cristino Auro participa. Tá? Ali é que as coisas acontecem. Ali é que são trabalhados com os deputados as leis que precisam ser feitas para o agronegócio de um modo geral. A questão mesmo da venda direta do etanol foi uma bandeira do, do nosso presidente anterior, que hoje é vice-presidente também, Alexandre Andrade, que é de Pernambuco é presidente lá da, da COAF, e tudo acontece ali, ali que são as coisas importantes, agora está rodando a questão do seu bio do, 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 do aquele sequestro de carbono, do, do, onde o, precisa o produtor se preparar, e a, a, as usinas também, a COAG já está fazendo isso, você tem que ter K, tem que ter CCIR, tem que ter é, o controle da quantidade de adubo que foi aplicado, de herbicida tem uma, uma infinidade de coisas técnicas, tá? a COAF lá em Pernambuco esse ano já recebeu na safra passada que está terminando agora agora em março recebeu mais de 500 mil reais a expectativa dele desse ano é receber mais de 1 um milhão e meio de reais e isso é repassado para o produtor tá? o grande problema que eu vejo nisso aí é a questão fundiária nossa Muita gente sem documento, que não foram. Os pais foram morrendo, foram dividindo a terra, foram, ninguém se preocupou em fazer o documento. E daqui a uns dias não vai conseguir fazer financiamento, não vai conseguir fazer nada. Porque cada dia está travando mais a falta do CAD, do CCIR, dessa regularização. Entendeu? Alguns lugares que tiveram irrigação com certeza vão, vão querer ortoga de água. Nossa dificuldade, onde é estadual. No Iné não anda. Eu tenho toga de água pedida há dois anos, até hoje não sei nem onde está. Entendeu? Vários produtores pediram ortoga de água e não consegue. Quando é no Rio Federal, como é o caso do Paraíba, que for capital, no Muriáé, é com a Ana. Com 60, 90 dias você está com a.. Está com, regularizado com a ortoga de água. Entendeu? A força da, da, das federações é muito grande em Brasília. Tá? a nossa federação tem quase um andar inteiro próprio dela historicamente ela tem 80, vai para 81 anos é, mais da metade dela foi presidida por um campista Amaro Refrega, quando a sede era no Rio de Janeiro a partir que a sede de 92, quando o IAA fechou, ela, acho que ela foi para Brasília em 93, no 94 mas já não foi mais Amaro Refrega foi Antônio Celso de Pernambuco depois foi o teve o outro presidente, Alexandre e agora o Paulo, aliás, foi o Paulo que foi quando saiu a Mara Refrega, depois entrou o Alexandre, que é Pernambuco, agora tá o Paulo de novo lá. Entendeu? Então, é, nós, ele, ela banca uma estrutura grande lá. Tá? Tem um funcionário, Zé Ricardo, que é quem faz toda a parte política. Trata de tudo lá, com esse grupo do agronegócio, que senta nessa ter toda terça-feira, porque, infelizmente, Brasília é longe nem todo, nem todo presidente de, de federação... De coisa... Consegue estar tá lá... E outra coisa... Preço de passagem... Disparou... Disparou de preço... Entendeu? Disparou... Disparou um negócio assustador... Passagem que você comprava... Mil e poucos reais... Está custando três mil reais... Se para ir a Brasília... Hoje... Deve, você vai gastar só de passagem... Uns quatro a cinco mil reais... Fora hospedagem... Táxi... Comida ida daqui pro Rio para pegar um voo lá
1: que também, não, que também não tá barato não, não tá barato
0: ah, não. infelizmente tá essa guerra maluca aí guerra sem sentido só fez aumentar o custo de comida no mundo inflação no mundo inflação nos Estados Unidos que a gente não via negócio muito complicado mas infelizmente é. a gente tem que enfrentar nos desafios
1: é não, e, o que a gente acompanha assim, o mundo passa por esse momento terrível aí que você falou e, o problema do Brasil em relação aos Estados Unidos é que a gente aqui estagnou, é a tal da, da estagna inflação, é que você não cresce e a, a inflação começou já a doer forte no bolso do trabalhador, do empresário ouvi de você essa informação, por exemplo reclamando de preço de passagem de avião, não é, não é brincadeira, é sério né? porque isso reflete também para o trabalhador, reflete para todos nós e no dia a dia nosso aqui, então uma coisa não está bacana, você se baseia pelo combustível mas em todos os lugares que você vai né? Em tu, em tu, tudo que você precisar comprar hoje, você sente. rapaz, um quilo de cenoura Aí também é, é sazonal, né? É mais por de chuva e essa, essa coisa toda. Mas você chegar aí, vagem a 15 reais, cenoura a 15 reais. Mas o óleo, por exemplo, que eu não consigo entender, o país é o maior produtor de, de, de soja do mundo. E você tem óleo de soja que é 10 reais a, a garrafa. O...
0: Cláudio, são commodities internacionais. Acompanha que o como... preço internacional: açúcar, soja, café. É tudo acompanha preço internacional. Isso também é que está salvando o país, claro que o agronegócio está é. exportando muito com valores altos por causa disso. Agora, o problema da inflação e da, da falta de emprego não é só aqui não. Está acontecendo na Europa, principalmente, está acontecendo nos Estados Unidos. Nós, a gente sai de, de quase três anos de pandemia, entra numa guerra que já venha, sei lá, seis, sete meses. É um negócio muito complicado.
1: Antigamente tinha Conab, existe a Conab ainda. Mas não é utilizada mais, eu não entendo mais por que, que o, o, o governo mudou essa a Conab, política.
0: Porque a você cê... era para fazer o preço mínimo. No não está precisando de preço mínimo, a CONAB existe. Só que não está precisando de preço mínimo. A CONAB era para você tentar fazer um controle de preço, não pegava o açúcar, né? nem a cana. Né? É, Mas na soja, nas outras coisas, era para você ter um preço. Arroz, mínimo. é. Para o produtor sobreviver. A finalidade da COAG era essa. Da CONAB era essa e ela ia estocar no período do preço baixo e depois ela vendia por um preço mais barato
1: era isso que poderia acontecer agora venderia num preço mais barato também né, para pelo menos... o problema é que
0: está muito alto né, em qualquer coisa, tá muito precisar, alto. o volume de recurso é muito alto
1: é, enquanto o barril de petróleo estiver acima dos 100 dólares aí, não tem conversa
0: enquanto não acabar essa guerra, não basta disso
1: também, e um e complicador
0: é os bioscombustíveis, tá? Cada vez eles estão vendo a importância dos bioscombustíveis, que ninguém dava importância, só reclamava que estava caro, que estava. então cada vez estão dando mais valor ao biocombustível. Entendeu? Então voltar a falar um, ah. um carro elétrico aí com cédula, é. cédula de etanol, isso já começou no Japão, já tem várias fábricas inclusive junto com a Unicamp em São Paulo, desenvolvendo. Entendeu? Então Sim. tem que arrumar soluções para sair da dependência do petróleo, que não é fácil. Não é fácil.
1: É, você já tem uma mudança pra, de, de comércio também muito forte, que é a, a venda de moto, que cresceu muito nos últimos dois anos, enquanto que a venda de automóveis caiu, pelo menos o zero caiu muito, né? Carro, a, a, a gasolina, então, minha nossa. Você já tem bicicleta elétrica, já tem moto elétrica, carro elétrico, a realidade do carro elétrico está bem mais próximo do que muita gente imagina, né? muito mais falando da federação voltando a, a falar da federação você falou que ela é uma das 11 mais importantes e aí você citou o Ricardinho que faz todo o lobby político
0: por Zé exemplo
1: Ricardo. Zé Ricardo perdão ele é... não
0: faz só o lobby ele faz o trabalho técnico da federação é mandado as coisas para ele ele é que tem um contato dentro do Ministério da Agricultura pra você tem uma ideia no dia da posse lá tava o Ricardo Salles ex ministro do Meio Ambiente tava o ministro de Turismo Dava o um ministro da agricultura que está assumindo, agora não fugiu o nome dele, que está assumindo no lugar da Maria Tereza. Entendeu? E um outro, tinha mais outro, outro representante de outros ministérios no almoço. Então é, um, é uma, uma federação muito articulada em Brasília. Muito articulada para tentar ir resolvendo os problemas. Tem diversos problemas. Agora mesmo está o pessoal do, do sul da Bahia lá com problemas... A prefeitura lá botou uma supertaxação em cima do serviço de máquina, de tudo. A federação está tentando, de alguma forma, ver como é que pode ajudar. Isso está prejudicando muitos produtores lá, no sul da Bahia. Exatamente, canavieira. Caravelas, Canaveira, não. Caravelas. Entendeu? Então, são problemas que a federação entra para tentar defender. Estamos tá? brigando com essa questão das taxas, das, das associações... Entendeu? tentando de alguma forma é, regularizar melhor, que tem juiz com dúvida, entendeu? tem juiz com dúvida com relação às taxas, tá? que é uma coisa importante, quem mantém a fé plana, quem mantém as associações, são as taxas do fornecedor e cana. eles terem representação. Se não tiver isso, é complicado. Não, a,
1: a, a federação e as associações são engrenagens fundamentais, pode-se pensar em, em só manutenção desses, desses órgãos, mas, né, dessas instituições, mas sinceramente são engrenagens importantes nesse cenário, nesse, nesse maquinário aí da agrícola brasileira. Agora, sobre a federação ainda, o tido, você falava também, além da, da, da força que ela tem e da capacidade que ela tem de é, né, articulação. articulação e negociação aí com as bancadas, né, a bancada do agronegócio principalmente, é, surge uma demanda que você mesmo falou logo a seguir, que é a documentação dessas propriedades você tem uh, quase que 100%, não sei 100%, mas bem acima de 90% dos pequenos agricultores não tem nenhum documento quase que oficial. Até recentemente a gente conversava aqui com o secretário de Agricultura de São Francisco para você fazer aí uma nota fiscal... Né, de eletrônica. Eletrônica, ou MEI, por exemplo, de um, de um produtor desse é uma dificuldade gigantesca né? a, a federação não, não, não pode você agora como vice-presidente não tem um trabalho nesse sentido não, não,
0: porque isso é local é específico de campos da, da nossa região, vamos dizer de campos não, do estado do Rio, as outras regiões não aconteceram isso, porque não aconteceu essa reforma agrária que houve em campos que foi através da morte das famílias então foram dividindo, fulano fica com um pedaço aqui, o outro aqui, o outro aqui, e não se preocuparam de por documentar. Ela lá no passado você não precisava de documentação nenhuma. Você pegava financiamento, fazia tudo. Se era da cana, ia para a fazia tudo com repasse do, do Banese e de outros, outros órgãos que repassava recursos para você fazer os financiamentos, entendeu? O problema é que cada dia está se exigindo mais isso. Para quê? Para você ter o controle ambiental, para você ter o controle... Principalmente ambiental das áreas. Se você não... não... Se você não é... O problema disso é o custo. Você vai ter que ir para cartório, vai uhum. ter que pagar, não é barato, vai ter que ter advogados, entendeu?
1: Tem que fazer um inventário, né?
0: Nós tentamos, na época de Rafael, fazer uma parceria com a prefeitura, ficou só na conversa, chegamos a sentar com a OAB, para ver de que forma se conseguia se fazer, tentar ver. O governo do estado tem que, de alguma forma, Baixar a taxa para esse pessoal. Uhum. Baixar esses custos de cartório, essas coisas. Entendeu? Para poder facilitar o produtor. Ele vai ter que fazer cá, aí vai ter que fazer o geoprocessamento da área, vai ter que fazer o memorial descritivo, pegar a assinatura dos vizinhos. Tem, às vezes, um vizinho que é brigado com o outro, um não assina, o outro não assina, nenhum dos dois resolve o problema deles.
1: Uhum. É. é. <risos> Tem isso, né? e aí fica todo mundo no prejuízo você falava aqui do preço também do, 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 do combustível o Arnaldo Garcia que é radialista também é, lá no grupo de eu conheço. Arnaldo, bom, bom excelente narrador de futebol grande companheiro é, ele deixou uma pergunta aqui no grupo de whatsapp do programa e do blog opiniões do Aloysio Abril Barbosa e diz que com o custo do petróleo nas alturas, gasolina ao preço que está, não se fala em viabilização em viabilização do álcool. Isso é porque é impossível um novo pró-álcool?
0: O... Mas o investimento é muito alto. O vice-governador da Bahia é louco, a gente monta uma usina lá, não tem coragem. Não tem coragem. Você põe a mão do governo aí, congela o preço quebra igual quebrou todo mundo aí um monte de usina aí quebrou por causa disso em função dessa quebra de preço vai lá congelou o preço do combustível e você amarra o açúcar, amarra tudo que é o que é que acontece, você congela o preço do combustível, o Brasil vira todo para açúcar, o Brasil é o maior produtor mundial de cana a Índia vem fazendo mais açúcar que o Brasil esse ano, nem sei se passou o Brasil acho que sim esse ano deve passar mais ainda porque deve ser outra safra alcooleira. Inclusive em campos vai ser outra safra alcooleira. O ano passado a Coagra só fez 10% de açúcar. 90% foi álcool. Os preços que estão álcool vai continuar é, vai continuar com o preço da cana subindo. Hoje nós estamos com o fornecedor, hoje logo, logo vai estar recebendo aí, dependendo da distância, 110, 115 reais livre de corte em barco transporte, acredito eu, livre disso, vai Depende, depender da distância, quem estiver mais perto da usina pode até receber mais um pouco, eu acredito que o preço gire próximo do ano passado, há um mês atrás eu achava que não, que o etanol tinha dado uma caída grande, mas o etanol deu uma levantada, o açúcar que está parado, está parado em torno em 140 e e um R$ 143,00 o saco, enquanto o etanol já está cinco e pouco na usina. Entendeu? Então, a rentabilidade do etanol é muito mais rápida, muito maior, e a comercialização dele é muito maior. Açúcar você tem que estocar para quase que vender o ano todo. Entendeu? E já o etanol não, se você fizer, produz, a distribuidora compra. Por quê? Porque o Estado do Rio é um grande importador acho que nós não produzimos nem 5% do álcool consumido no estado, com certeza menos que isso eu não tenho dado técnico mas 90 e tantos por cento o álcool vem de fora e uma parte grande de São Paulo entendeu? deve chegar alguma coisa de Minas aqui não sei se do Mato Grosso Mato Grosso não, do, do Goiás cresceu muito a safra em Goiás o Reais cresceu muito nos últimos 10 anos disparou hoje já deve ter, não, não tinha nada de cana, hoje já deve ter aí, talvez o sexto ou o sétimo em produção de, de cana de açúcar no país não temos dado exato, mas eu imagino isso entendeu? E outra coisa que tentou se baixar, a presidência da república tentou baixar a questão do, dos ICM que são muito altos os governadores não concordaram a taxa tributária é muito alta a taxa tributária no combustível deve ser próximo de 50%, quase. Então, é uma taxa muito alta. 50 não, próximo de uns 40%. Se você tirar 40% aí de R$ reais, faz a conta, vai ver quanto, quanto é que vai dar. Vai dar quase menos R$ 3,00. Entendeu? Então, a carga tributária é muito grande. Nos carros, a mesma coisa. Você vai para um carro hoje, uma, uma caminhonete hoje está R$ mil. Tem que ter coragem para comprar. Qualquer carrinha aí é 110, 120, 130 mil novo. Entendeu? Então, a carga tributária é muito grande no país. E o pior é que a gente não vê ser usado, bem usado esse imposto. O IPVA era para ser usado para consertar a estrada, depois virou para o Estado. E as estradas ficam aí. Nós estamos continuamos com os problemas sérios de estrada, de ponte, na infraestrutura aí do... do do negócio da região nós continuamos com problemas o governador tem anunciado que ia, com certo fazer 27 ou 28 pontes, até agora não saiu nenhuma então são coisas que fazem falta tem produtores no ano passado de, de, de cana, na Baixada que tiveram dar uma volta um, mais 20 quilômetros, sei lá, não sei quantos quilômetros, num período da cheia não tiveram como tirar animais fazer nada não é problema muito sério essa questão das estradas, da infraestrutura. Foi feito alguma coisa, a Secretaria de Agricultura tem feito alguma coisa, mas não é o suficiente, entendeu? Nós tivemos um ano, graças a Deus, choveu bem, tá? tivemos um fevereiro aí que deu uma, uma secada, grande fevereiro e março, choveu abaixo da média, mas depois disso deu uma melhorada, março e abriu. Isso tudo, quando chove, as estradas acabam. Primeiro que estão sendo feitas, não estão... Não, não se consegue botar o Arrecife como se colocava antigamente, não consegue fazer uma base da estrada feita. a base é antiga, você vai passando o patrol, vai tirando a base, vai tirando a base e vai ficando, logo primeira chuva que dá, os buracos todos é igual esse tapa o buraco da, da, que é feito na cidade, bota aquele rolinho pequenininho, passa aquele troço ali em cima, a primeira chuva que dá os buracos todos, bem complicado
1: ah, o Almi falou aqui no programa o secretário de, de agricultura Campos é, tem quase 50 pontes, são pelo menos 46 pontes é, que precisam ser re, praticamente refeitas. Algumas de, de madeiras que já não tem mais jeito mesmo, passa só automóvel, né? Se passar. E outras é, que precisam ser recuperadas também de alvenaria. O é, que você falou? Você mexe em 20, faltam 30. Né? é muito grande a, a extensão territorial
0: são, acho que são, se eu não estou enganado, são perto de 5 mil quilômetros
1: de, de, estradas, de então. estrada
0: de né? estrada É não enganado. por
1: aí por aí. você fala em recuperar 100 quilômetros 200 quilômetros, é muita coisa de trabalho mas num mundo de 5 num universo de 5 mil quilômetros né? muita gente não fica atendida, e é aquilo que você falou se não, não for é, com uma, uma estrutura firme, primeira chuva que dá. Tá
0: saindo, né? vai, embora. Se... É, vai embora. Não sei se você está sabendo, está saindo as emendas parlamentares. Né? Sim, sim. Cristino e não sim. Da, Clarissa, não sei, através do Sidney, já foi licitado, já tem rolo que está chegando, já tem um escavadeira hidráulica. Deve estar tá sendo licitado hoje a, uma longa riche. Essa longriste, nós já estamos fazendo um convênio com o CIDESH para a gente administrar a longriste. Que a gente entraria com outra máquina, não dos canais da baixada. Entendeu? Nós estamos preparando uma reta pequena, uma flutuante, para a gente ver se, vê, se consegue resolver, amenizar o problema nos canais que a máquina não pode ir lá dentro dele. Então, essa. essa reto escavadeiro pequeno, nós estamos montando, acredito que mais 15 dias esteve pronto para a gente fazer, testar, se funcionar, nós vamos tentar botar logo em risco nossa com um flutuante. Porque estamos aí aguardando a licitação do INEA de 6 milhões, que não sai nunca, era para sair em janeiro, em fevereiro, em março, e abril, para limpar lá o Durinho da Valeta. Entendeu? Lá o Durinho da Valeta, para você ter uma ideia, há 10 ou 12 anos atrás, ele tinha uma área de 120 hectares. Hoje o mato tomou conta, a área dele está em 20 ou 30 hectares. Perdeu aí 70% para a vegetação. E parte da causa disso é os esgotos dentro dos canais. É outro problema certo, continua sendo é. esgotos dentro dos canais.
1: Não, nós vamos, vamos entrar nesse assunto dos canais, mas tem uma pergunta aqui no, no Face também. Tem então, um interagir aqui Deixa eu ver se eu abro o Face por aqui. Para que a gente faça. Antes, tem uma. Quem assume o, o, o Ministério da Agricultura no lugar da Tereza Cristina, que na minha opinião, acho que É o de... secretário dela. É o secretário. É o Marcos, Marcos Motes. Acho que é. Marcos Modes, ele já assumiu é. o Ministério assumi. no lugar dizem da Tereza. É
0: muito bom, não conheço. dizem que é muito bom. Conheci, quer dizer, vi lá no almoço, mas 70, 80 pessoas, você não consegue.
1: Agora, a Tereza Cristina, na minha opinião, como ministra da, da Agricultura, desse governo aí.
0: Foi a maior de todos os foi, tempos. Foi uma das de todos os Foi um dos
1: melhores quadros que eu vi nesse, 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 nesse governo, foi. talvez nos últimos. O Tarcísio também, o ministro da infraestrutura, muito, muito popular, muito trabalhador e também. O ambiente
0: também era bom, tá? O nego detonou o cara, mas o cara é bom. Dá o...
1: Ah, não, mas o, é o Salles, você assim, desculpa, eu não.. não, não o que eu conheço do Salles e o que a gente viu do Salles não dá para dizer que ele é bom, o Tito. O homem que queria abrir a porteira para passar a boiada, ô Tito, você desculpa, eu do senhor, mas
0: ele é bem preparado, rapaz. Se você conversar com ele, você vai ver. Eu conversei com ele, tá?
1: É, ele vai ter que gastar um bom tempo para me convencer. Porque pelo tudo que eu acompanho dele, acompanha ele também falando. Na... Claro, dos eu programas discordo
0: de, eu, eu discordo de algumas coisas por exemplo, não exploram a, os minerais lá na terra dos índios aí vem a Zong, explora leva clandestinamente. Tá? eu acho que nós temos condição de fazer as duas coisas, os Estados Unidos faz gente. se você for ver a maior segunda maior mina de prata do mundo está dentro do Alasca, tirado lá no meio de uma montanha processado do lado de lá e sem problema nenhum eu acho que tinha que se fazer um trabalho sério a gente pegar esses minerais, parar de estar tá importando adubo, se você parar de importar adubo, o, o agronegócio nosso fica muito mais forte, não fica dependendo de guerra, não fica dependendo de outras coisas, eu acho que o país o forte do Brasil o agronegócio então tem que tornar o agronegócio autossuficiente nós já fomos muito roubados na Amazônia por essas ondas tá pode ter certeza disso é,
1: isso é um é uma discussão de, de, de uma semana a gente sabe é. disso mas eu, eu, eu sinceramente a gente tem um ponto de vista diferente sobre o Salles né? é, e ele tem, deixou aí um legado muito ruim, principalmente com, a, com relação à preservação é, o, o Joe Biden falou esse final de semana que os próprios Estados Unidos tinham que recompensar o Brasil de alguma forma é, para pre preservação, né? porque o, os Estados Unidos, altamente industrializado, né? e aí desmatou para se industrializar.
0: Eu os Estados Unidos ainda tem mata, ainda tem elas preservadas, grande no Alasca, em outro lugar, e a Europa, que desmatou que tudo, desmatou não tudo. tem mata é. nenhuma. E a Europa, alguém tem que pagar essa conta. Isso começou com o sequestro de carbono, começou se pagando, depois parou. Entendeu? Eu acho que alguém tem que pagar essa conta. A própria indústria do petróleo tem que pagar parte dessa conta, que é a grande poluidora.
1: Sim. Bom, tá a pergunta aqui do Renato Carvalho de Oliveira no, no Face. Ele diz aqui, bom dia a todos. É impressionante. Toda vez que o petróleo sobe e aumenta a gasolina, o álcool sobe junto. Parece ser feito de petróleo. Né? Nunca aquela conta do, de 70% é vantajoso para o álcool com os aumentos constantes do petróleo não era a hora do álcool brilhar com os preços mais baixos? pergunta aqui o Renato Carvalho
0: Renato, o problema quando está alto é onde as usinas conseguem tirar o prejuízo quando você segura o preço ficou lá embaixo que quebrou todo mundo aí quebrou mais de 80 usinas no Brasil não foi só em campo não então é difícil, eu acho que tinha que ter um paliativo que o IAA fazia isso acabou o IAA acabou tudo infelizmente, hoje é mercado internacional se você baixar o preço demais de aqui, complica tá? complica, o americano está aumentando a mistura de álcool dele no combustível aí você não vê que na gasolina o álcool que está 70% mais barato, vamos fazer para trabalhar por aí, você enfia ele na gasolina e a distribuidora ganha um 100% dessa diferença o volume de álcool anidro é muito grande nos combustíveis. O Brasil está tá botando 30%. Se você imaginar 30% do consumo brasileiro de gasolina, ver o 30% do álcool lá, quando as usinas recebem bem menos. Entendeu? Então, uma coisa tem que equilibrar a outra. Se os produtores de campo estão se levantando, é porque os preços melhoraram de dois anos para cá. Porque antes nós ficamos trabalhando no vermelho. Eu vou quatro, cinco, seis anos aí trabalhando no vermelho. Produtor desanimado, não cuidando das lavouras, largando tudo abandonado, botando boi no meio do mato. Então isso é, um, é uma questão de, de mercado, infelizmente. O óleo de soja hoje é mercado, é tudo mercado internacional. Inclusive o álcool. O álcool, os Estados Unidos produzem mais álcool que o Brasil. E bota álcool aqui, vem álcool americano para o Nordeste. Todo ano vem álcool americano para o Nordeste brasileiro. Talvez poucas pessoas saibam disso. Eu não tenho números, mas posso procurar os dados de, de importação de álcool. Entendeu? E o que é que acontece? Por exemplo, o açúcar na Índia é altamente subsidiado. Nós temos que concorrer com isso, altamente subsidiado. Lá como os produtores são pequenos, tipo a nossa região aqui, eles são altamente subsidiados há seis ou sete anos atrás, não me lembro quanto tempo, enquanto a tonelada de cana aqui estava a 60 reais eles estavam recebendo do governo lá 170 reais por uma tonelada de cana. Então eles bancam isso. Eles bancam isso para não, não enfraquecer a economia do pequeno lá. Entendeu? São políticas que têm que ser feitas para poder se chegar a um denominador comum de baixa preço de alguma coisa. E continuo falando, o problema também é o imposto. E você tirar aí 30, 40% que tem de imposto, o preço do combustível seria outro
1: você falou em IAA deixa eu aproveitar a pergunta do, do João Siqueira que está acompanhando a gente deixou lá no blog no, no, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp duas perguntas para o senhor é, gostaria de saber como foi a, a importância para Campos do IAA né, com a presidência do Evaldo Inojosa e como, como podemos trazer o acervo do IAA para Campos que está no Joaquim Nabuco, no Rio de
0: Janeiro? É, primeiro lugar, eu acho que o papai sempre tentou fazer uma coisa, que era para defender os produtores, tá? Os produtores, seja fornecedor de cana, seja usineiro, procurar fazer alguma coisa que fosse justa, tá? O IAA dava cota, ninguém podia produzir demais, tinha fiscalização, que não acontece isso que está cas... acontecendo com a cana brava aí, tinha fiscalização do IAA que multava, que punia, o IAA tinha uma verba social nas usinas e na, 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 nas associações, que era o caso dos do, plantadores de cana, que é da... É era da Asflucan na época, hoje nós estamos com CNPJ separado, continua sendo do fornecedor de cana, mas na época havia muito dinheiro, muito recurso do que foi feito aí, foi com isso. Nas usinas tinha uma parte de assistente social, onde você pagava operações, é, faculdades, serviço odontológico, serviço médico, um monte de óculos, um monte de coisa que era feita através dessas verbas sociais do IAA. O IAA se preocupava com isso. Controlava o preço, uma, contratava a Fundação Getúlio Vargas para fazer preço para cada região, então era um preço mais justo, papai contratou a Fundação Getúlio Vargas, ela vinha em cada região, levantava, o preço era de cada região do Brasil. São Paulo começou a chiar porque ele queria engolir o mercado, e mesmo sem o IAA não conseguiram engolir. Mas a ideia foi essa, mais do, do, do IAA. A questão do acervo <risos> é aquilo que eu te falei, o nós precisamos primeiro ter um lugar para colocar. Você tem um solar da baronesa que é lindo ali, abandonado. Tem que ter dinheiro para isso, para reformar, para colocar, para manter, para depois você poder reivindicar. Foi o que eu te falei, Cláudio, quando tava estava conversando. O campo não tem nem o um Museu do Açúcar, nem o um Museu do Petróleo. Você podia juntar num lugar só as duas coisas. Historicamente, é as duas coisas que se sustentou a nossa região Tá? E, tá, veio, e veio fortalecer isso com o Porto do Açú se nós não tivéssemos o Porto do Açú a situação nossa era muito pior pode ter certeza o Porto gera de emprego gera de receita, gera de recurso ambiental que vai para o Rio não vem nada para cá é outro troço absurdo, fica tudo abandonado aqui, não vem recurso nenhum entendeu, porque nós não temos força política para brigar para isso infelizmente, não sei se eu respondi bem a pergunta de João é,
1: eu entendi, deu para entender perfeitamente João, o jogo também. O investimento tem que valer a pena, mas tem que ter o dinheiro, e vale a pena. Eu entendi o que você falou. O problema é ter o dinheiro para o investimento. Quem que vai custear isso tudo, né? É, o solar da, da baronesa aí é fantástico, né? Está abandonado, é um Está acabando, tá acabando, é. Acabando. Década o Ostrasés de...
0: morreu, ninguém mudou é. daquilo lá
1: mais década de 80 ainda eu cheguei a...
0: É o Ostrasés, quando era vivo, é. era o sonho dele aquela construção lá que ele gostava e queria vir para dormir ali, para passar os finais de semana ali, aquela construção do lado esquerdo, sim, sim aquilo ali podia ser aproveitado de qualquer, em, em alguma coisa
1: eu passei agora recentemente por ali, mas você vê de longe assim o estado de abandono é é notável de longe. Você imagina de perto como é que não está aquilo? Estamos conversando com o Tito Inojosa, é, presidente da Flucan, a associação dos é, plantadores, fornecedores de cana do norte noroeste fluminense e também vice-presidente da Federação de Plantadores de Cana agora do Brasil. O Tito tem uma pergunta aqui também lá da Silvana Venâncio, que é jornalista ela sempre deixa aqui a sua pergunta no grupo de whatsapp do programa e do blog opiniões e aí é a pergunta do milhão o que o senhor espera do plantio da cana na região e eu só complemento o que o senhor espera para este ano e projeta de movimentação em reais como o senhor projetou no ano passado um milhão e meio né, de reais, deve ter passado disso para a economia do, do município de Campos e o que, que você projeta para esse ano de 2022 em termos de, de finanças também.
0: Vamos lá, eu, em, questão, eu, em questão a questão a relação, de a relação que, a que tem cana, conversado eu tinha antes. conversado antes. O água vem com um forte, forte, muito forte para poder pra ajudar, ajudar a reabilitação no ano que vem. O tá fechando tá 1.500 hectares hectare de, hectare de, de plantio. Quem for pra praia vai ver coisa pra plantio naquela área, naquela área, do grupo Otom, beira da pista, beira da pista. Já tá fechando 500 hectares de área na usada não eles, 500, 500 na para poder no pra ano que vem, nós crescemos, mas e mais uma mais, mais uma usina no mais um usina então, então, Em relação a, em relação a esse ano, um ano, eu acredito, que o faturamento, seja, seja igual ou melhor do ano passado. passado. Do ano passado, talvez a gente que trabalhe tá, com, a com preço, preço, um, preço mais um pouco mais abaixo, mais abaixo. Tá, tá. Um pouco mais abaixo, um pouco mais abaixo. Você vamos falar em, vamos falar o preço de cana chegou a dar R$ 4780 no ano passado, sei se esse ano vai chegar isso, tá? Tá. O açúcar está com o açúcar preço, tá com mais, preço baixo, assim, mais baixo do que assim, estava o ano, ano passado, entendeu? entendeu? Então são então, coisas que coisas trabalhar dá para avaliar, avaliar, avaliar de um bilhão e meio um para frente, frente, incluindo a, incluindo grisa, a grisa, tá? tá? Seria, seria um um o setor do estado todo, do estado todo tá? Deve, vamos, Deve, ter vamos ter uma de geração maior de emprego maior não no volume não no volume mas no tempo mas de no serviço. tempo de serviço com tá, água no passado água no passado em junho em junho moeu até até de novembro, de novembro não não estou, estou, enganado. estou enganado tá esse, tá. Ano, tá, esse, tá. Ano, esse ano, ano ela está começando a trabalhar mês mais cedo mais cedo, um mais cedo. Então nós vamos ter os trabalhadores trabalhando industrial industrial meio mais cedo meio mais cedo não corre não vai não ano, vai, vai vaizinho, os não vai de fora que eles fora que eles vão trabalhar vamos trabalhar daqui isso também vai, isso aumentar, também vai essa aumentar essa geração, essa geração de no emprego corte da, 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 da cana. da cana. acredito que aumenta que aumenta a geração de emprego tá certo? E, tá é, e é... as melhores que são as possível. melhores possíveis. Muita gente que não plantava, plantava voltando a cana, para cana, cana, planta cana planta procurando a plantar cana, isso pode fortalecer mais ainda o setor. As três usinas, nós devemos não chegar 2 milhões de toneladas. As três usinas hoje são de moer perto de 3 milhões e meio de toneladas. Nós conseguimos sair conseguimos 2 milhões, chegar 3 milhões e meio, não vamos ter, não vamos ter mais preços, renda. renda, nós Vamos ter um fortalecimento, ter um fortalecimento muito grande do, muito do grande do negócio grande do, negócio do setor. Negócio e principalmente na baixada, campista, campista. Tá. Tá. Nós viemos fazendo, nós viemos viemos fazendo viemos grande, com as máquinas, 40, 40 mil reais por, mil reais. Reais. por mês, com um operador, um, operador, com um... um... vigia, vigias, com infinidade, com infinidade coisas. de coisas para poder manter pra poder esse foco maior nosso, Tá? com a parceria com uma muito, grande, muito grande com, com, grande, com defesa a defesa civil da da Prefeitura, Prefeitura, da Prefeitura, através, dos através dos combustíveis com a parceria com a, com a secretaria de agricultura, agricultura com 4 ou 5 barqueiros uma com a cavadeira hidráulica que está andando frente das nossas máquinas porque esses canais 30, 40 anos cresceu um monte de água a escavadeira hidráulica entra na frente para o caminho para a máquina passar isso tem aumentado a produção da máquina nossa a nossa a roda, roda nossa roda noite. dia e noite. Entendeu? Entendeu? Nós já devemos, Nós já devemos tá talvez, talvez com 110, talvez, com 110 de canais, canais limpos. Fora as intervenores em canal pesqueiro, pesqueiro e no, no, e no, no, no canal das flechas canal das lá, flecha, lá no, no desvio do desvio, do, do desvio da valeta, do, do da não a lagoa, não. A lagoa não. não o problema teria o problema sido muito teria mais muito mais, mais certo tivesse a gente não não conseguido conseguido ter feito desvio, desvio talvez com aquele talvez volume, de chuva, volume de chuva parte da baçada que da tivesse ficado embaixo d'água inclusive eu vi que conseguiu que estourado conseguindo sair o dixs Tá. Então, isso então, isso aí é um, aí grande, é um investimento que tá grande, grande que está sendo feito. Tá. Nós, tá. Estamos nós estamos assinando um convênio, um SIDENF, onde vai vir uma, onde vai uma, vai vir, uma, uma, uma escavadeira hidráulica, uma longa rixe, que foi então, através da alimentação de Cristiano Aure, eu acho que teve alguma coisa da Clarissa também, Está vindo patrão para a Secretaria para o Ocidente, está vindo patrão, está vindo basculhante, que isso deve melhorar a infraestrutura de estradas. Tá? Tudo isso é, é.. A estrada não vai ser com a gente. Nós vamos dar o suporte, que a gente tem todo o levantamento, todas as estradas lá, como a Secretaria de Agricultura tem. Se eles precisarem de algum suporte, nós estamos juntos aí nisso aí. Entendeu? Estamos junto com o Sindicato Rural, com o Bartolo, lá nas coisas, nas intervenções. Agora mesmo estamos fazendo a intervenção lá no terminal do canal das flechas. Entendeu? O Sindicato Rural comprou um equipamento aí para fazer vaquinha para conseguir pagar em torno de 20 mil reais, para abrir seis compostas. Dessas seis compostas nós vamos ter que gastar dois mil reais em cada um para recuperar o sistema hidráulico de cada um, que está estogrando mangueira, jogando óleo fora. Então você não consegue ter um controle do. Do nível da lagoa, a partir do momento que você conseguir ter um controle do nível da lagoa nós vamos atender os produtores de baixo e os produtores de cima Eu fico, fica o produtor de baixo seco e lá de cima embaixo d'água nós devemos ter perdido uns 30 mil hectares de terra perdido aí na baixada nós precisamos recuperar isso nós precisamos recuperar, tem diversos produtores que, no sufoco, botando, pagando óleo diesel, botando bomba, pagando energia elétrica para tirar a água e os custos hoje de produção não permitem isso com o custo que está combustível é difícil você produzir a adubo disparou de preço herbicida disparou de preço para você ter uma ideia o, o glifosato que é o randap, mais conhecido como randap saiu de 20 reais para 130, 140 reais o litro, isso em seis meses e sucessivamente as mesmas coisas, a adubo subiu mais ainda então às vezes, já ah se o preço de, de, de álcool não estivesse num, num patamar tão alto, talvez a gente não conseguisse continuar fazendo o que está sendo feito. Entendeu? Está sendo feito para dar uma, uma renda ao produtor para ele conseguir bancar isso. E o produtor não aguenta ficar no vermelho. Ficou aí durante quatro ou cinco anos gente, com preço lá embaixo. Abaixo do custo de produção. E as usinas também, não, ela também não têm como bancar. Entendeu? o que é apertado hoje, quem faz o preço é a Silucan, o Cosecana Rio. Infelizmente Canabrava não manda informação nenhuma. Nós fazemos com, com informação da Agrisa e da Coagro. E acaba sendo o preço oficial praticado na região para contrato de arrendamento, para qualquer tipo de contrato, é o Cosecana Rio. Entendeu? Certo? Nós tivemos que fazer o que antes a universidade fazia. Pararam de pagar a universidade, era... Universidade Federal, tanto que era chamado Preço FAPU, que é a fundação lá infelizmente não se houve pagamento, se chegou um acordo e a Sulcã passou a fazer o preço tá. e tem mais infinidade de coisas, eu acho acredito muito tá, nessa, nessa próxima safra, acho que nós vamos ter uma safra muito boa o ano passado nós tivemos muita chuva em novembro, atrapalhou um pouquinho o final da safra mas ajudou, você perde num canto, mas ganha no outro, que aumenta a safra do outro ano. Nós vamos torcer que tenha chuva normais esse ano. Tá? Não precisa nem ser o ano passado. Não precisa nem ser o ano passado. E continua a minha preocupação com os diques. tá? A questão do dique ali nos aris, a questão do próprio dique lá de Marcelo, que eles consertaram, o dique continua vazando água quando enche. Entendeu? Esse dica está abandonado há bastante tempo. Na mais esquerda lá onde está João Siqueira, o pessoal lá, tem muito problema lá também. A máquina nossa deu um socorro lá, deu uma ajuda, fez uma parte. Mas uma Andurinha só não faz a né? Uma máquina só não consegue fazer atender a todos os produtores. Entendeu? Então estou muito preocupado com, com o dica ali dos aridos. O dica ali está bem comido nos aridos. Aquilo ali se estourar, pode botar a cidade embaixo d'água. Parte da cidade. Joque, Novo Joque, aqueles condomínios que tem por ali, está arriscado grande parte deles ficar embaixo d'água. Então são coisas sérias. Tá? Tem a questão do dique de três vendas, que já é uma novela. Tem uma questão do, do, do dique Santa Bárbara, lá indo para Santa Bárbara em Oteiro. Risco grande de botar toda a população de Oteiro embaixo d'água. Pior do que de três vendas, porque lá se estourar não tem como se assegurar na frente. Já estourou uma vez e botou um. Teve lugar que botou dois metros d'água, com a correnteza doida. Entendeu? Então é essas coisas que a gente fica preocupado. É uma preocupação grande. A gente tentando se articular politicamente para ver se a gente vai a Brasília buscar recurso federal, através do deputado Cristino Alto, estamos conversando para ver de que forma a gente vai buscar esses recursos para tentar amenizar os problemas, resolver alguns lugares, para sair diminuindo os problemas. Entendeu? o trabalho do comitê é muito importante mas infelizmente a gente manda carta, manda tudo e os recursos do INEA não chegam e tem muito dinheiro parado tá? tem muito dinheiro parado, parece que tem 190 milhões ou 200 milhões parado de dinheiro de recurso ambiental, que parte grande foi do porto aqui, da cobrança de água nossa, mas infelizmente a gente não consegue chegar nesses recursos
1: você falou em, em, em vários assuntos, inclusive já tocou no assunto aí do, do próximo bloco, que a gente quer aprofundar um pouco mais no, no final do programa, que são os canais e essa demanda que a gente até conversava recentemente sobre o Eduardo Crisp ter assumido lá, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, mas outros assuntos que você comentou aí geram também novas, novas perguntas, como por exemplo, a questão de, dessa crise do, do adubo aliás, antes da guerra da Ucrânia, a Ucrânia é um dos maiores, eu acho que é o maior produtor né, do, 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 do adubo é, NP4, se não me falha aqui a, a informação, o senhor pode ter melhor aí, mas antes mesmo o, o, os produtos já vinham tendo uma valorização, tem uma série de, de, de questões, né? É, a própria importação, taxas e essa coisa toda, é, a demanda também que aumentou muito no mundo inteiro, mas o, 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 essa crise do adubo, o Brasil não, não, não poderia ser alto o né,
0: nessa produção de adubo? Você tem que entrar, onde é que estão os minérios? Parte não nas reservas indígenas. Parte não nas reservas indígenas. Entendeu? É aquilo que eu te falei, tinha que arrumar uma forma que não impactasse o meio ambiente. Sim. Como eu te citei o exemplo do Estados Unidos, eu vejo muito o Discovery. Eles têm a segunda maior mina de prata do mundo lá dentro da Antártica, no fundo lá, entendeu? Onde eles tratam todo o resíduo e jogam o resíduo de volta, tá? Você quer ver uma coisa absurda? Esse garimpo, esses garimpos aí que ficam rodando na Amazônia ela é tudo com mercúrio, aqui no Paraíba tinha isso não sei nem se ainda tem Paraíba tinha esse problema de garimpo clandestinos usando mercúrio o mercúrio é um metal pesado vai para os peixes, volta para a gente via peixe entendeu? Então eu acho que tem que tentar ficar autônomo. tem o parte que pode ser tirada do petróleo que é esse processo que estão tentando fazer aqui no porto tá? que é a ureia Entendeu? e a, graças a Deus mesmo com a guerra não impediram da Rússia fornecer adubo para a gente tá? a Rússia continua fornecendo adubo ao o Brasil tá? aquela ida da ministra lá com o Bolsonaro foi voltado mais para isso e os países viram que se eles fecharem essa porta do adubo vai aumentar, vai cair a produção de alimentos vai aumentar mais ainda a inflação no mundo que já está alta eles tiveram que fazer vista grossa para o adubo, são coisas estratégicas entendeu então é, é, é sério esse aumento de custo foi muito grande muito grande tá? se eu não tem enganado a tonelada de adubo que estava em 600 700 reais, foi por mais 3 mil reais entendeu, tem produção vindo, dos países árabes lá, agora de cabeça, não me lembro que aumentaram a produção de adubo para fornecer ao Brasil entendeu, e procurar tentar fazer soluções com as coisas que nós temos aqui, nós temos resíduo da água do Paraíba, nós temos resíduo da Puraxíntese, tá tem uma novidade da Coágua, a Coágua está montando o um projeto do biogás do vinhoto, isso aí vai usar vai, vai processar todo o vinhoto, vai sair um adubo rico, não tem ideia ainda, tá e esse gás vai ser pressurizado para botar nos veículos, tá você rodar com os veículos. A Bedini fez esse projeto há 30, 20 ou 30 anos atrás. Era Biomax, depois não foi para frente. Entendeu? Esse troço está caminhando. Se isso aí for, já vai ser mais uma produção de adubo aqui. Embora o vinho outro já seja usado em adubo, mas aí vai ser numa concentração muito maior. Você vai precisar botar uma quantidade muito menor de, do resíduo do, do vinhoto, não, da torta de filtro. Tá, vai juntar, vai processar as duas coisas, a torta de filtro e o vinhoto. O vinhoto vai sair o biogás. E a torta de filtro também vai ser processada para sair um mais concentrado e uma mistura com o resíduo do vinhoto. Para se fazer mais um adubo mais concentrado. Tá? Hoje você para fazer, usar a sua torta de filtro, você tem lugar que você precisa botar 30 toneladas. Talvez aí você com 3, 4 toneladas você consiga fazer essa adubação entendeu? e o problema nosso para ter segurança é a questão da irrigação é a questão do PROGI que infelizmente não se conseguiu ir para frente o governador anterior no, anunciou lá na usina que ia ter não sei quantos milhões nunca saiu entendeu? quando saiu o que quiseram fazer os juros eram muito altos, ninguém tinha coragem para apanhar então esse é, nós precisamos ter segurança hídrica aqui Tá? os canais limpos que o, todo produtor possa pegar água não só para cana de açúcar você tem um projeto, o balde cheio do, do, do sindicato rural você tem os produtores de abacaxi que tem um volume grande na baixada gente produzindo quiabo é, aipim, diversas coisas e outra coisa, produtos que não aguentam água no pé o prejuízo desse pessoal foi muito grande esse ano com a enchente esses produtos, o bicho que mais aguentam água no pé ainda é a cana cai a produtividade, mas não morre. Esses outros todos morrem. Entendeu? Então, essas coisas que eu acho que tem que acontecer na nossa região.
1: Agora, recentemente foi aprovado um projeto do então deputado federal, né, o Vladimir Garotinho, que tem como o, o relator, teve como relator né, o, o Maurício, o, o Felício Lates. Felício Lates. Felício Lates, perdão. É, também Cristino faz parte da, fez parte desse projeto, inclusive a Clarissa também. E aí de, toda essa bancada naturalmente puxou para Campos. O, o projeto de lei, é, acho que é 1040, foi aprovado. O, o que, que impacta isso aí? O que, que você percebeu já? e que pode ser é, impactado na economia porque esse projeto ele altera as características é, climáticas das regiões norte e noroeste porque há, existe um estudo hoje de desertificação do estado do Rio de Janeiro e para o nordeste, por exemplo, que tem já esse clima considerado árido e aí o estado do Rio passaria a ter essas duas regiões, né, Norte e Noroeste passariam a ter é, a sua é, é, classificação climática como árido também e com isso os benefícios do, do, do governo federal você acredita que isso vai impactar, vai ter é, resultado positivo na, na, na região nessas regiões, Tito?
0: acredito mas isso quando começou, nós fomos eu, Frederico Paz e Vladimir, a ministra, Tereza Cristina, há um negócio de dois anos atrás, ou três anos atrás, não me lembro quanto tempo, e ela disse, olha, vocês só vão aprovar essa lei se vocês não mexerem na participação de recursos do Nordeste. Se vocês mexerem, vocês não vão, não vão conseguir. E se partiu com a segunda linha, que é, está saindo, falta passar no, no Senado, Falta passar na presidência da República, eu acho que isso aí vai passar tranquilo. Acho que o projeto está muito bem embasado, tá? Houve estudo, participação de bastante gente nesse projeto, entendeu? O Comitê do Baixo Paraíba, o ENF e outras entidades, outras pessoas que participaram para embasar o projeto, entendeu? Então, acredito que isso vai trazer coisas boas para a gente, tá? Um, questão de juros mais barato nós precisávamos brigar depois disso para trazer o Banco do Nordeste para cá para trazer a Sudene para cá para a gente passar a ter direito pelo menos não, não entrar nas outras fatias do Nordeste mas pelo menos o Banco de Desenvolvimento do Nordeste seria muito importante porque é um banco que tem bastante recurso <coughs> trabalha com juros mais baratos então seria importantíssimo um banco desse para fomentar o, o desenvolvimento da nossa região entendeu? então tá. eu acredito muito acredito muito, acho que vai ajudar, vai trazer outro tipo de empresa, não vai só beneficiar o agronegócio, tá? Isso pode trazer, até ligado ao agronegócio, processadora de alimento, infinidade de coisas que possa ser feito aí, tá? Nós estamos começando aí com algumas áreas de produção de soja, quem sabe não pode vir uma fábrica para processar, olha aqui, entendeu? Problema da soja tem que ter irrigação, o ano que você não tem chuva, tem os fatores climáticos. O melhor, uma das melhores janelas para soja de milho é quando se planta aqui em novembro. Se você tiver aqueles veranicos de, de janeiro, vai ter produtividade baixa, como já aconteceu aí. E a outra coisa: a maioria das propriedades nossas são pequenas. Achar uma colhedeira de pequeno porte. E na cana de açúcar que nós é não conseguimos. Que ainda. é o um
1: problema da cana também, né?
0: É, é o problema da cana. Nós estamos. Conversando direto com a empresa de São Paulo, tem uma empresa de São Paulo que se interessou agora, a Colicana. Estamos tentando voltar a desenvolver aquela máquina alemã que foi feita através da Universidade Rural. Vamos sentar com eles na semana que vem, para gente tentar ver se consegue arrumar uma solução. Que é a solução só para aqui não. Se acontecer para aqui, vai pegar a norte do Espírito Santo, vai pegar o Nordeste, vai pegar a região de produtores menores. São Paulo, os produtores são todos grandes. Então, as máquinas grandes atendem o pessoal de São Paulo. A dificuldade é exatamente isso, arrumar uma máquina que atenda o produtor pequeno. E as grandes, grandes produtoras não têm interesse, porque o volume de venda de máquinas é pequeno. Eles estão focados nos grandes, nas grandes áreas. E, infelizmente, é assim.
1: É, vai ter uma feira agora, né? Aquela, uma das maiores... É. AgroShow, né? Tá vendo o Globo Rural essa semana, ontem, né? Tem trator lá de 4 metros de largura, só a máquina, só o trator, né? Tem mais a colhedeira, a plantadeira, então
0: vai embora. Se, se você botar um fusca de um lado de uma plantadeira, parece que. <risos> eu tive, antes da pandemia, eu tive no AgroShow, esse ano eu não fui, não. Eu tive lá no AgroShow, lá a feira é muito boa. É gigantesca, é boa. né? É. Entendeu? Trouxemos umas coisas para cá, mas que não deu certo. Tentar aplicar herbicida com quadriciclo. Não ficava. Nós não vimos viabilidade. Trouxemos uma máquina de lá de quarta cana que não funcionou aqui na Talcária. Foi do Agri Show que ela veio, a Mac Máquina. Fez o que com aquela
1: máquina? Era só um. Experimento, como é que era aquela máquina?
0: Vem desenvolvendo essa máquina há três ou quatro anos, mas tinha que ter um trator específico, um redutor específico, segundo ele foi por isso que não produziu bem. Mas o presidente da, da, da associação de Sergipe tem uma máquina dessa comprada e ele está se tentando desenvolver ela também. Entendeu?
1: Mas a, a Sulcan chegou. Amigo do, amigo ah. do
0: cara responsável, que é o ah. Leonel lá da MEC em São Paulo.
1: Mas já, as, as chegou a comprar, essa máquina foi não, como não, data, foi
0: para teste. Hum. Bancamos a despesa de hotel, de, de passagem, tudo é. para gente.
1: Tem investimento. É porque o, o, você pegar um, um. Assim, olhando de longe, geograficamente a nossa planície era para ter um monte de máquina dessa, né? O problema não está na região, nem a geografia nossa. O problema está justamente na, na, nas máquinas, né? até o hum. desenvolvimento. Ah.
0: com certeza e 2024 acabou né? não tem mais queimada só acidente 2024, 2024 não vai ter mais queimada ah. nós não acreditamos que vai, vai conseguir se prorrogar isso acho que não vai ter mais queimada então tem que estar preparado para isso tá? e aí 2024 é ali né que, é ali, né? o Águio está procurando se preparar para moer a usina com mais palha eles investiram bastante no sistema de, de, de alimentação lá para tirar a palha ir com mais palha para a usina e tirar essa palha, essa palha vai para o processo de cogeração de caldeira entendeu? E é importante levar a palha, se aproveitar a palha na cogeração
1: sim você acha viável em um ano e meio o campus não queimar mais cana? não é.
0: Se não for viu eu, eu acho que lei foi feita para ser cumprida. Com certeza. Se houver um movimento político, pode ser até que consiga se empurrar por mais um ano, dois anos, mas isso não vai poder ficar com um a de eterno. Nós estamos correndo atrás aí para tentar ver se a gente arruma uma solução.
1: É, e o mundo está de olho nessa. Preservação ambiental, essa coisa está no cada Nordeste vez Nordeste
0: não consegue botar essa lei, tá? a força política lá do, dos produtores lá é, é forte. Tá? A FEPLAN representa 70 mil produtores tá? de cana de açúcar. Entendeu?
1: 70 mil. Que 70. é a federação que você é vice-presidente.
0: Uhum.
1: É, aqui já foi, é, né?
0: Representa 70 mil produtores.
1: Agora, Bem, o, o que eu conversava outro dia com o Frederico, há muito um tempo, né? Quando você queima a cana, a cana também diminui a, a produção da cana, né? Da, da, da sucralose dela, de tudo.
0: É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Nós temos que enxergar isso que isso é ruim para nós. nós. Temos que arrumar a tecnologia que resolva isso. Essa é a questão. O ano passado nós trouxemos uma máquina para Pernambuco tomamos um prejuízo de uns 30 ou 40 mil reais. A máquina cortava a cana bem, mas pegava as pontas da cana, jogava tudo misturado no meio da cana. Aí não tem problema. É. Aí a usina rebenta. Porque é Aí você temporada. vai ter dois a, a ponta da cana é água pura e ela tem um, um, uma bactéria que faz inversão no processo industrial. Então isso não pode ir para a usina. Entendeu? Essa parada da cana tem que voltar para ficar no campo, tem que vir para a cogeração, tem que dar um destino a ela. Bom. E o outro problema é que, às vezes, você bota... costa com a colhedeira, o povo vai lá e mete fogo. Né? Aí mata ah. a soca. Né? Aí isso mata... Aconteceu diversas vezes aqui. Entendeu? Ainda bem que diminuiu. O caçador de pré aqui, que era um negócio... de doido. Diminuiu bastante. Entendeu? É isso aí. É. Bom...
1: Tem... essa tem uma participação aqui do, do falando em, em crise, nessas alternativas, o que precisa de fato acontecer, voltando lá no, no grupo do WhatsApp, o a lei, só, só vou corrigir aqui, a lei, o projeto de lei do Vladimir, de Vladimir é de número 1440, e não 1040 como eu citei, peço desculpas aí pelo pelo erro pela troca aqui, e o, o clima é semiárido e não árido o Zé Armando semiárido. é semiárido se for árido aí já tinha virado o deserto você
0: <risos> sabe que o norte do Espírito Santo é beneficiado com isso
1: sim, sim, o professor Almi já falou aqui papai com a gente papai não
0: conseguiu na época papai tinha força com os encontros de açúcar trazia aquele monte de ministro, não conseguiu incluir o norte fluminense fez de tudo para incluir, não conseguiu a Coperflu bancava algum deputado no nordeste para ter força política e tudo, não conseguiu aprovar é. vamos ver como é que vai ser sobre o... É,
1: agora na, 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 na teoria no papel foi é. vamos torcer para
0: vai acontecer isso aí, pode é. ter
1: certeza é, também depende é aquilo que você falou é uma série de, de fatores né? Você ter, você ter a lei já é um começo mas você ter o benefício daquela lei, por exemplo como um banco desse aí depende uhum. da outra ponta de quanto você está produ tá produzindo como é que é a demanda o cara não vai abrir um banco num, numa região que não produz que não tem demanda, que a demanda é pequena né o que você citou aí mas agora com o porto a história muda aí já com começa certeza. a olhar a região com outros olhos, não, para aí
0: com certeza
1: você né? tem ali o o petróleo, a gente está vivendo uma fase boa de petróleo que é o pré-sal né com a tem
0: que ver que um dia ele vai acabar que, que também vai aqui que mantém o emprego, mantém a renda
1: você está entendendo? É nós já acabamos de passar por isso agora foram 20 anos foram 20 não, até 2014 né? foram 14 anos de, de... quem falou aqui uma vez nesse programa foi o, o... Com o Luiz foi o, o Sérgio Gabriele, foi presidente da Petrobras
0: Petrobras e é. né?
1: é, ele falou que ó, o Eldorado de Campos passou, e olha o que está voltando aí Campos ano passado foi o quinto maior a, a quinta maior arrecadação de royalties e participações especiais do Estado né? então o Eldorado hoje está lá em Maricá, aí eu vi é. o pessoal fazer, e, e eu fico impressionado o Título. É que o mundo dá exemplos aí grandes. Você já tem Niterói, já tem outras cidades brasileiras que tem o um fundo né, dos royalties que é uma verba, uma, uma, uma grana muito alta, mas que ninguém mete. Por exemplo, a Noruega é o maior fundo, um dos maiores, né? Tem trilhões de euro. Só o... de...
0: eu contar uma historinha para você. Hum. Era a Ulinares prefeito de Campos onde papai mandou assim meu irmão foi para Petrobras com o EIT os royalties de Campos saíram copiados da Noruega tá, foi copiado da Noruega pena que não copiaram o fundo né é, e o fundecam ele foi copiado Luiz Mário Concebida contou isso lá de um fundo que tem no Paraná, onde eles recebem o royalties das águas lá criar esse fundo de desenvolvimento entendeu esse fundo de desenvolvimento que pode ser um grande gerador para trazer empresas houve erro, houve acerto no no, no Fundecam, houve erro, e houve acerto Eu acho que tem que corrigir os erros aí pulverizar o recurso do Fundecam para é fazer umas coisinhas pequenas não sou contra isso não, mas que tinha que ter alguma coisa para você atrair as grandes indústrias, ainda mais com composto do lado aqui Alguma coisa o Fundecan é tão tinta que, que ah. fechou, teve a fábrica de macarrão que fechou, teve Falta. um monte de projetos aí que não foram para frente.
1: Depois teve de, de refrigerante, teve de, de fralda também. É. Você, você, lembra, você lembra aquelas de, de... A,
0: própria, a própria Coago? Nasceu de um projeto do
1: sim, sim, eu ia
0: falar agora aqui você... a, a Murumbi, o crescimento de uma parte da Murumbi foi com recurso do Fundecan a porax, sim. O investimento da produção teve recurso do FUNDECAM. Então essas coisas que eu acho que tem que, que corrigir os erros para fazer um Fundo de Desenvolvimento que funcione.
1: Me lembro da inauguração de uma, acho que é Celofarm, não, não, não lembro o nome agora ainda.
0: É ali, na, é, é perto da Universidade Rural. Celofarm.
1: Perto, não, lembra a fábrica lembra? de medicamentos Indiana? Eu fui naquela inauguração. Eu acho que ainda
0: está funcionando até hoje.
1: Eu não sei se é mais. A ou se mudou, mas que está funcionando está. E tinha uma outra também lá na estrada do, do, do Açúcar, da. da
0: ceramista.
1: Do Ceramista. Estrada Aqui do Açúcar era... é essa que eu faço. Lá é a produção de goma chantana. Agora, eu não sei se, se essa da, da de fábrica. Da, da, da goma chantando também está funcionando hoje, também não e sei
0: de forma. O projeto hum. era para ter saído primeiro na Coágua dentro da Coágua hum. Eu participei, eu, Paulo Basto, William Pridman e Manuel, que era o químico nosso, a mulher dele que fazia parte lá da Unicamp. E Manuel não aceitou de jeito nenhum a gente fazer um negócio pequeno para depois fazer um negócio grande. Não quis de jeito nenhum, o pessoal da Unicamp também não quis. Aí arrumaram um investidor de Belo Horizonte, se eu não me engano, fizeram a fábrica, que iam ter gás, não tiveram gás, se tivesse na usina teria usado o vapor, que o processo precisa de vapor para fazer ó, a, o, o processo. Do, do Então não foi para frente. Isso é uma das causas. Se tivesse acontecido dentro da Coago, da forma que vinha, hoje podia estar funcionando. Não estaria mais na São José, mas podia, estaria na Sapucaia, com certeza. Aquilo ali, o certo é estar dentro, perto de uma indústria de açúcar. E aí já sai o, o, o açúcar, já pode sair até líquido no, no processo, já vai vapor, já vai energia. Você já tem uma, uma, uma infinidade de coisas ali para ajudar dentro do processo. Infelizmente, na época, eles não aceitaram de jeito nenhum. Aí nós saímos fora.
1: Aí deu no que deu. O que eu falava aqui do Zé Armando Barreto, ele pergunta aqui, ele coloca um. Uma, faz uma, uma série de perguntas uma explanação aqui e diz aqui, acompanhamos a euforia do setor quando em maio de 2019 o município apresentou o programa de fomento à produção denominado Agrocana uma nova linha de crédito que priorizava a compra de insumos e direcionava direcionada pequenos produtores de cana de açúcar né
0: Aí ele pergunta que teve infelizmente não foi para frente, foi no governo de Rafael. Isso. Pedido que nós fizemos não foi para frente, não conseguimos, não conseguimos que era exatamente para comprar adubo, para comprar para o pequeno produtor, pequeno e médio produtor. Infelizmente não foi não 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 foi para frente. Tá? O oh. foi, foi projeto feito pedido pela Aslucan. Esse projeto foi através da Asfrucan, como nós que levamos para Rafael, Sim. entendeu? Infelizmente, foi, foi, chegou, parou, não andou de jeito nenhum. Cada hora era uma coisa, cada hora era uma coisa, não chegamos a um denominador comum. Infelizmente.
1: É, tem um... um, um uma engrenagem faltando para o setor disparar, né? Mas, Mas eu... Eu fiquei, nós ficamos de falar sobre a usina Paraíso nesse bloco, só para a gente é. fechar, como é que está o andamento? Tem, em que pé está aquele investimento ali que a gente já comentou aqui em outras edições do programa, que tem uma grana boa investida ali, eu acho que chega a 30 milhões, eu não me lembro mais.
0: Em torno de 30, 30 e poucos milhões. Foram comprados equipamentos fora para trazer, entendeu? A usina está sendo modernizada também algumas coisas, tá? Prestação de parte de, de, de preparo de cana, outras coisas está sendo modernizado, investimento está vindo pesado, já tem gente trabalhando direto. Talvez até solte uma fumacinha esse ano, não sei, tá? Talvez até faça algum teste, não sei se vai dar tempo, porque é muito corrido. Usina pega uma usina que está parada há três ou há dois ou três anos. Uma usina que já vinha com a crise não conseguindo fazer manutenção em direito. Essas coisas todas atrapalharam. Está tendo que ser um processo. Tá? Eu falo sempre uma coisa. Usina sem cana é um monte de ferro velho. Tá certo? Então, lá está sendo feito esse processo. Está sendo plantado cana. Tá? Aquilo que eu falei. Nós, a COAG plantou, fecha agora em, até maio, próximo de 1.500 hectares. 500 hectares dessa área está sendo plantada na área da Usina Paraíso, numa parceria que foi feita entre o Paraíso e a, e a Coagro. E os mil hectares é a área que foi arrendada do Grupo Otom. E a partir de, de terminando essa fase, a Coagro vai fazer uma frente para ajudar os fornecedores da Baixada a plantar cana. Porque terminou as grandes áreas de arrendamento que foi pega. Vai completar a área da paraíba e vai começar a ter, já tem gente procurando para querer plantar cana, entendeu? O grande problema do, de você fazer um, um programa desse é que às vezes o cara põe o dinheiro com você, planta cana e bota cana em zinho para não pagar. Isso aconteceu muito em campos. Isso não pode acontecer mais, entendeu? Tem que ter um negócio que seja as duas partes. Se quer que o setor cresça, tem todas a... as duas partes tem que brigar pelo setor.
1: Tem que amarrar bem, senão...
0: Entendeu? É. É uma briga, entendeu? Que tem que ficar, mas mesmo bem amarrado, o cara não bota, você vai para a justiça, você leva 4, 5 anos. Sim, tá? Sim. Tá? Teve o Fundecana. Tem gente que até hoje não pagou o Fundecana. Da Coplanta, da COAG, A Coplanta está tendo que pagar e não, contudo, não consegue receber. E no final, quem está pagando a conta é a, CO, é a Coagro. Através da Coplanta que é uma cooperativa que foi criada justamente para fazer a parte agrícola. No primeiro projeto que fez, deu um monte de problema. Plantar o cano em lugar errado, lugar em que tinha risco de inundação, por questões políticas. Entendeu? Então tem que ter um, um, uma parte técnica muito boa. Tem que ter uma assistência técnica muito boa também, para ajudar a acompanhar os produtores nessas plantias. É muita coisa que precisa ser feita. Só
1: esses detalhes aí é que acabam, no final da história, deixando o setor do jeito que está. Você né? vê que o setor tem potência, potencial grande, né? a cidade tem capacidade para isso. A gente vê o esforço aí de vocês na reabertura agora da... Da, 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 da Paraíso, como você já explicou aí, mas apesar de, de todos os esforços, você tem a, a, aquele, é, sabe, aquele redemoinho, né? Você fica naquele redemoinho toda a vida, um, tentando investir para colher, quando colhe, por exemplo, esse exemplo aí já entrega para outra usina que não faz parte da, daquele sistema de investimento, né? então é, é complicado sim você vai para a justiça não, não resolve não anda e demora é demora o tempo passou você já que faliu já quebrou né certo o, o, o meu caro tio eu preciso fazer só um intervalo comercial e fecha o programa falando sobre essa manutenção dos canais o Eduardo Crespo que nos deu inclusive uma entrevista aqui falava e a gente apostava, né? eu até conversava com o senhor antes de, de ele dar essa entrevista aqui foi com o Arnaldo Neto na bancada aqui com a gente é, eu, eu mesmo falava oh, o Eduardo é um cara que conhece muito, se tem alguém certo, no lugar certo é o Eduardo Crespo, e já foi trocado né? é, foi divergência política do, do governador com o um grupo dos do, do, garotinhos que inclusive era uma indicação da Clarissa, garotinho, né? Então a gente volta a falar sobre os canais aí agora, como é que é está o INEA em Campos hoje? Está parado? Está entregue? Como é que está a situação? Próximo bloco, o senhor comenta e, claro, se o INEA está parado, né, os, os, os canais também estão, naturalmente. Bom, meu caro Tito Nojosa, é tem outra situação que a gente já falou aqui, comentou mas eu queria só aprofundar um pouco mais e começar falando do Eduardo Crespo o que representou para o setor a saída de Eduardo Crespo que tinha assumido o INEA, acho que há dois meses e como é que está o INEA hoje e eu não vou nem perguntar sobre os canais, que eu já sei que eles estão em estado de de Pre precário, então como é que está essa
0: situação dessa saída do do, do Crespo? saiu o Eduardo, não veio ninguém por enquanto, não foi nomeado ninguém tá? é uma pena que o Eduardo já estava a gente já estava entrosado, vendo as coisas tudo junto, fazendo tudo junto com ele, com Alan. é uma pena esse afastamento dele aí entendeu? ele estava indo ao Rio cobrar as coisas, que precisa que o superintendente Iné aqui vá ao Rio cobrar as coisas ele estava sempre no Rio, sempre no Rio cobrar, entendeu? Então, precisa cobrar lá, lembrar o INEA, a licitação do Durinho da Valeta, máquina de limpar Rio, essas coisas todas, que precisa ter alguém que vai lá no Rio, senão o esquece, não está falando nada, está tudo certo, entendeu? Nós precisamos de um superintendente que seja ativo, isso tá, tem atrapalhado, tem atrapalhado as outras coisas funcionam normal onde o INEA participa que já era o Alan que fazia a questão do, do controle do nível de água da lagoa, abre comporta fecha comporta, essas questões aí já é Alan que faz há bastante tempo não mudou nada, agora nós estamos sem superintendente tá? estamos sem superintendente não sei quem que vai vir espero que seja alguém que tenha bom senso sente que converse, que veja os problemas porque se vier gente de fora então é ruim porque o cara até aprender a conhecer alguma coisa vai levar um determinado tempo tá? com relação à limpeza dos canais a máquina nossa está no, no canal de coqueiro tá? então, nós tínhamos saído para socorrer outros pontos críticos, voltamos nós esperamos da ponte de Donana até lá onde, onde junta lá perto do, do terminal pesqueiro nós esperamos até dia 10, dia 12 está com ele todo limpo Entendeu? isso já vai ser um alívio grande é um canal que tem não sei se é 14, 15 quilômetros não me lembro de cabeça quantos quilômetros são Saindo de lá nós vamos para o São Bento tirar umas obstruções que estão lá infelizmente as marcas estão no do Rio, tiraram parcialmente nós vamos limpar lá, deixar limpo vamos depois para a saída do Andresa que pelo menos São Bento e, e Coqueiro, Coqueiro vai ficar sujo, da ponte do Donando aqui à beira do rio, e foi onde passou as máquinas do limpar rio, mas está tudo sujo de novo. E nós temos outro canal importante que precisa ser feito, que é o canal de tocos, entendeu? Que está também dentro dessa programação aí, e aquilo que eu te falei, nós estamos terminando com a retrinha pequena, com a flutuante, nós vamos entrar num Durinho da Valeta, não vamos esperar ficar esperando licitação, a gente não sabe quanto tempo sai, se sai, vamos começar a fazer o Durinho da Valeta, depois vamos fazer Macacoá, Foi do Ururaí, Foi do Rio da Prata, e Foi do outro rio lá de Conceição, agora não fugiu o nome, entendeu, nós vamos depois com essa máquina, não sei qual vai ser a produção dessa máquina, não sei quanto tempo ela vai levar, é uma máquina que nós vamos testar, os flutuadores nela, para a gente ver como é que funciona, nós estamos para receber dentro de 90, não sei se 90, 120 dias, uma outra máquina que é das emendas parlamentares aí de Cristina, de Clarissa. Não sei se teve mais algum deputado que está vindo através do CIDENF. Nós estamos fazendo um convênio com o CIDENF, a Flucan com o Cidenf, entendeu? Para que essa máquina passe para administrar. Agora eu preciso que a máquina venha com combustível e com operadores de manutenção, porque eu não aguento. Nós estamos gastando uns 40 mil reais por mês para manter essa estrutura toda funcionando entendeu? nós, nós somos Iné de Campo né? na verdade é essa né? sempre com o sindicato rural o sindicato ceramista vários produtores estão chegando juntos eles criaram um grupo grande o SOS Baixada um grupo de Whatsapp que tem funcionado muito bem entendeu? então a gente tem interagido com os produtores pede ajuda para pagar a vigia pede eles para botar gente para empurrar mato no outro lado do canal Onde a máquina não não, não chega, que a máquina o canal é muito largo, ela limpa uma parte o outro lado tem que botar barqueiro, tem que botar gente para empurrar o mato quando nós estamos passando, estamos deixando tudo limpo espero que agora os produtores se conscientizem e que mantenham limpo para não ficar esperando o INEA, não ficar esperando o Estado se se mantiver limpo, talvez dentro de dois ou, dois ou três anos, nós temos com os canais muito melhores condições do que estão hoje tá? Existe um estudo do Comitê do Baixo Paraíba, que vem com recursos é, recurso da Azevap, onde estão fazendo um estudo da adução de água nessas comportas do, do, do Paraíba, tá? Nós precisamos aduzir água para reduzir esse volume de, de esgoto, diluir mais eles, para ter água para os produtores, entendeu? Não está tão tá um estudo, parece que eles vão ter, entregar esse estudo agora em agosto ou setembro, foi a empresa que ganhou a licitação lá na Zevap, para dizer o que, que tem que ser feito. Depois vai ser que tem outra briga para ver como é que se arruma recurso para botar essas bombas. Tá? Que inclusive é de interesse do Porto, o Porto precisa de, de água também. O porto é alimentado pelo canal de São Bento também. Tiram água do mar lá de Saliniza, parece, tem água de poço, então essa água seria uma água de melhor qualidade também para atender o porto. Eu acho que o porto é o grande fator de desenvolvimento da região nossa. O porto é muito importante, a gente passa a ter condição de se produzir alguma coisa, de exportar, precisar importar, se sair essa fábrica de, de, de adubo que estão falando que vai sair, já está no processo para sair. Então nós precisamos muito dessas coisas para o desenvolvimento da região nossa. Quanto mais coisa tiver, quanto mais indústria, mais geração de emprego e renda. Que eu acho que é o que nós precisamos mais. Sim, já tem
1: a iniciada a obra da segunda termoelétrica, né? GNA, é. ali. Então, assim, há muita esperança, expectativa agora então, né, com essa fase da pandemia que praticamente vai sendo eliminada aí, né? O Porto, o porto quase três é
0: três o... anos de pandemia, quase. quase cinco ou seis meses de guerra.
1: Sim. Já, já, tem, já tem. Já tem. Dois meses de guerra? Dois ou, ou três? Dois meses. Dois meses, é. Mas o, 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 a realidade do, dos canais. Na quinta-feira eu passei ali em Donan, na, no canal. Coqueiro. De Coqueiros. E eu estava a pé cara, mesmo que você não pare como eu parei, você consegue observar, você consegue sentir o mau cheiro, o fedor de esgoto, é, não... aí eu parei para olhar o canal e ver a luta de vocês aí para manter esses canais é mato puro e é esgoto puro é, um é, um, é uma valeta preta Virou não uma... só
0: mato não, Cláudio. tem gente que faz... fez gradil de, 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 de vergalhão e fez criação de porco dentro do canal aí é difícil Entendeu? tem lugar que o pessoal aterrou o canal para fazer passagem então é complicado, o INEA não tem estrutura para fiscalizar, infelizmente o INEA para essas coisas, o INEA não tem estrutura Entendeu? E tem medo, quem das vezes dá suporte a gente quando tem alguma coisa para a máquina nossa é a Defesa Civil, o Major Peçanha. E vai, interfere, senão o cara não deixa nem a máquina nossa fazer os, os serviços que tem que fazer em alguns lugares, tá? Quem tem ajudado muito é a Defesa Civil. Major Peçanha e o Coronel Pascooto. Major Peçanha é parceiro nosso de muitos anos. Ali, todos os dois ali
1: são titulares da pasta até entrevistava o Pascoal todo dia, ele falou que eu estou só há um tempo, mas daqui a pouco eu pensei, os dois são muito bons são... É não, e são pessoas certas no lugar certo
0: é e se preocupe em resolver os problemas
1: agora quem deu uma ideia aqui e aí não foi irregular não é que se os canais têm adução de água se os canais estão limpos é, e são mantidos limpos pela população, porque não adianta também você fazer tudo e, e a população não colaborar, não adianta você mantém um é, é igual lixo você tentei nessa ida a Goitacazes eu estava olhando ali próximo no centro de Goitacazes ali você não tem uma lixeirinha no, nos postes não acha uma lixeirinha nos postes mas você já vê ali o, o o aqueles frisos dela que já teve a lixeirinha mas quem destruiu a lixeirinha é complicado. não é então assim é, é se não houver a participação da população com educação colaborando com conscientização com certeza. e nós só vamos conseguir isso aí você quer saber aonde é lá com as crianças não é para
0: é, educação do colégio
1: não é para nossa não é para nossa época não infelizmente não,
0: não, é que sair da base
1: mas se não começar hoje nem pro futuro vai ter. É. <risos> Passa aqui no centro, você vê os caras destroem as lixeiras. Porque, que coisa de maluco, rapaz. Não, Tem pai. essa rua aqui do lado da Rádio Santa Efigênia... Os
0: plantadores,
1: Efig, plantadores desco, destrói e roubam troço. É um é negócio. É muito, muito. Tem
0: tampa de vaso quebrada, não sei o que
1: quebrado. Complicado. No, no hospital Plantadores, né? É. é.
0: Complicado.
1: E chega lá se tiver sujo ou coisa...
0: Quando é daqui a pouco
1: tem um monte de coisa depedrada. É, é verdade. E a, a, quem deu a ideia aqui e falou da, da, da possibilidade de, de acontecer isso foi o professor Almir. Se os canais têm água limpa, você pode criar ali uma gaiola de peixe e criar peixe dos canais dentro da sua gaiola de peixe. Com
0: certeza.
1: Você citou aí a serva de porco aí, eu, eu, eu lembrei... Com da...
0: certeza com certeza pode ter uma produção grande de alevinos, de peixe, de, de
1: tilápia tilápia, é tilápia o bicho é resistente é resistente saborosa e. É
0: estupido e... de baga
1: africano. ah, meu
0: amigo é de baga africano.
1: aquele bicho não precisa nem de água para sobreviver é aquele... é uma loucura e não, e, e não, não, é, não é comercial né
0: é comercial, rapaz.
1: É, mas não é como a, a tilápia, por exemplo.
0: Quando eles pegaram aqui, que nós limpamos o canal de coqueiro que entrou mais água lá, foi foi negócio de 25, 30 toneladas. Filetaram tudo, isso não sei para onde vai, é vendido tudo como filé de outro peixe
1: aí. Cê, é, você come é enganado, um que... é.
0: Vai embora o baga africano.
1: <risos> não, você come enganado. Você compra um quilo de baga africano? É. Meu Deus. <risos>
0: Veio, isso veio para criadores né, que trouxeram para criação comercial e isso vazou e espalhou. Isso veio, veio assim. É igual aqueles cargos, esse caramujo. Isso aí está tendo muito. Aquele caramujo transmite doença que foi e fugiu também de cativeiro. Você oh, oh, quer ver um outro problema?
1: Tucunaré. Tucunaré, você vai ao mercado ali e vê Tucunaré vendido ali fresquinho, mas fresquinho mesmo aquele bicho é um dos maiores predadores da água doce
0: você
1: uhum. não vai ter robalo aí daqui a um tempo né? nem
0: por conta do Com do... robalo ele vai ser mais complicado Com robalo ele vem, desova e é na foz que fica o, o, a criação maior
1: dos é.
0: filhotes. mas de qualquer maneira mas você vai para dentro desaz, nas pedras
1: sim, principalmente nas pedras né? é mas, eu, mas de qualquer maneira ele é predador o bicho é, é danado né mas pelo menos é, é mais comercial que o é mais não é comercial né o, esse o é excelente. excelente o Pagre o não o tuconaré tuconaré o é fantástico né? bom são nove horas em ponto meu caro Tito eu estou vendo aqui mas é isso mesmo acho que a gente não sempre não fica a sensação de falta falar mais coisas mas é, na verdade, aqui uma série de boas notícias que você trouxe a respeito desses tempos aí difíceis que passamos e para esses novos desafios que, que virão a partir de agora. Olha aqui, um grande abraço, muito obrigado, foi um prazer. A próxima agora vai ser pessoalmente, hein? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá grande abraço, boa sorte para o senhor
0: Você Agradecer aí a, a Folha, tá? A oportunidade da gente poder falar, mostrar as coisas que estão acontecendo, entendeu? E torcer para que as coisas continuem acontecendo cada dia melhor, de melhor forma, para o desenvolvimento da nossa região. Queria deixar um abraço, um bom dia a todos aí, a você e a toda a equipe da, da Folha aí, tá bom? Grande abraço. Um abraço
1: para o senhor, um abraço para a equipe lá na, na Flucan também. É, tem o Leonardo, tem o outro menino que. Ah.
0: Luiz Marques é que atua na parte dos canais.
1: Luiz Marques também, isso, exato. Um grande
0: Tem abraço. No cadastramento e no negócio de aposentadoria. Temos o doutor Paulo Guilherme toda sexta-feira lá fazendo um trabalho de aposentadoria, de alguns problemas jurídicos que o fornecedor tenha. Uhum. É isso aí, um abração então e um bom dia para você. Bom dia, meu amigo, saúde e paz para o senhor, boa semana. Muito
1: obrigado. Bom, começamos ao vivo com o Tito Inoviosa, presidente da Asflucan e agora vice-presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil. O Folha a volta amanhã às sete da manhã. A gente fica por aqui agradecendo a você, a sua audiência e amanhã às sete de volta.